0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio fala nesta edição sobre vacinação, por conta do início do Programa Nacional de Vacinação de 2023, retomado nesta semana pelo Ministério da Saúde. Nosso entrevistado é o promotor de justiça Daniel Pedro Lourenço, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutor Daniel, por que é importante se vacinar e buscar a vacinação dos filhos?
0: Já há bastante tempo se descobriu que para determinadas doenças, a vacinação é a melhor estratégia para prevenir o acometimento de várias doenças. Então, assim algumas doenças já foram erradicadas, outras foram controladas. A gente viu agora, né de próximo uh, a Covid, como que ela foi controlada, né, por conta da vacinação. Né? Então, a melhor estratégia, a mais barata e a menos dolorosa para toda a sociedade é a própria vacinação. Daí a importância de, de buscar a vacinação dos filhos. E em crianças em especial, os cientistas têm dito que a resposta imunológica da criança é muito melhor do que um adulto. Então você já previne e erradica algumas doenças desde a primeira infância. E lembrando também né, que não é só uma proteção individual, né, não é só o seu filho que você está protegendo. Quando você adere a uma campanha massiva de vacinação, é uma proteção coletiva. Né? Até uma criança que não foi vacinada, ela acaba sendo protegida porque o amiguinho dela da escola foi vacinado. Porque todos os amiguinhos dela foram vacinados. Então, veja, não é uma, não é um tratamento medicamentoso. Não é assim, fiquei doente, vou tomar um remédio. É uma prevenção. E é uma prevenção coletiva. Né? Algumas doenças, elas deixam de existir. Elas passaram a sumir do nosso mapa de doenças porque teve uma estratégia coletiva de vacinação. Então, é, é, para além de uma proteção individual, é, é uma questão de civismo. Né, de entender que eu vivo em sociedade e eu estou ajudando a mim, estou ajudando ao meu filho, mas eu estou, sobretudo, ajudando toda uma comunidade que me circunda.
1: Doutor, se a gente verificar os números oficiais do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal no nosso país caiu muito nos últimos anos. Em 2016, por exemplo, o Brasil chegou a conquistar o certificado de eliminação do sarampo mas voltou a ter registros da doença a partir de 2018. A poliomielite, que é outra doença bem grave, né, chegou a ter índice de imunização de quase 100% em 2019. Mas no ano passado, em 2022, esse número caiu para 52%. Quais problemas a população pode enfrentar por conta desses baixos índices na cobertura vacinal? própria
0: volta dessas doenças. Né? A poliomielite ela começou já a ficar já no nosso radar, assim como o sarampo que, que você mencionou. Se você para de, de, de vacinar, há uma possibilidade dessas doenças voltarem e acaba voltando com bastante força, porque se você perde a janela de vacinação, a pessoa fica absolutamente exposta. E aí, se esse vírus volta a circular na nossa comunidade, né? Porque não fizemos esse reforço coletivo, se ela volta, depois o controle dela, o manejo dela é muito mais dificultoso. Né? Então, é uma preocupação muito grande, esse baixo índice de cobertura vacinal, pela reintrodução dessas dessas doenças. né demorou muitos e muitos anos para erradicar, mas a gente percebe, pelos números que nos têm sido disponibilizados, que o retorno dela é muito mais rápido do que a erradicação. Né? Então, temos que começar um trabalho forte, sério e imediato para que isso não se prolongue muito no tempo para nova erradicação dessas doenças. E, e como eu disse na resposta anterior, uh, a vacinação ela é um meio muito mais é, é barato, é muito menos custoso é, de todos os pontos de vista, né? Não só do, do ponto de vista do próprio cidadão, né? Que ao invés dele dele, dele sofrer uma picadinha né? Ou tomar uma gotinha, ele vai ter que ter um tratamento um pouco mais complexo. Né? A poliomielite, ela deixa, ela deixa sequelas para o resto da vida. Né? Não é um tratamento fácil, não é um convívio fácil com a doença. Mas do ponto de vista do sistema único de saúde também, né? é muito mais custoso para o Estado fazer uma fisioterapia, fazer um tratamento medicamentoso, às vezes até a internação hospitalar, do que disponibilizar uma, uma vacina. Então, o custo pessoal, sanitário e financeiro é muito maior quando há reintrodução de doenças.
1: E teria alguma explicação para essa queda na cobertura vacinal? Sim, tem, tem alguns
0: estudos que se chegam a algumas conclusões e eu, eu lendo esses estudos, eu não, eu não vou descartar nenhuma dessas conclusões. Vou falar algumas delas. A primeira é o surgimento de uma campanha de um grupo que se denomina anti-vacina, os famosos anti-vax, né? Que não, não, não acontece só no Brasil, acontece um fenômeno mundial. Que são pessoas que são contrárias à vacinação, sem alguma, claro, com, com as explicações que eles têm, mas sem muito, sem muito embasamento científico, né? Eles são contra a vacinação de uma forma um pouco ferrenha e, e, e fechada. E esse movimento ele tem aumentado. Em decorrência desse movimento, mas não só, tem o surgimento de muitas fake news. E é apontado pelos estudiosos que têm se debruçado sobre esse fenômeno de, de baixa cobertura vacinal. Eles dizem que a fake news ela tem aumentado em, em um grau bem preocupante e isso tem diminuído bastante a, a vacinação. Mas um dos outros motivos, e desse que eu me apego um pouco mais para debater, é a própria eficácia da vacina. Por incrível que pareça, o fator de, da vacina funcionar e funcionar muito bem explica também um pouco do porquê as pessoas param de vacinar. E eu vou usar alguns exemplos, né? Isso que vocês me trouxeram aqui dessas duas doenças, a poliomielite. Conhecemos alguém que tem poliomielite? Que passou por poliomielite?
1: Sim, era mais antigamente, né? Era
0: coisa antiga, era coisa antiga. Na minha geração, eu tenho lá meus já 43 anos de idade, eu conheço poucos, pouquíssimos. Da geração de meus sobrinhos com 15, 16 anos, zero. Da minha filha de 6 anos, zero. Aí as pessoas param de se preocupar com a poliomielite. Da mesma forma, o sarampo, quando a gente tem uma, uma população com um índice de 100% ou próximo de 100% de vacinação, o sarampo some. Quando o sarampo some, você para de se preocupar com o sarampo. E, por exemplo, até um pouco mais próximo. Vamos lá, a Covid. O que, que aconteceu com a Covid? Quando surge a vacina, uma correria louca para se vacinar. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, inclusive, foi de fura-fila. Veja, todo mundo queria se vacinar, ou grande parte da população queria se vacinar, e você vai se vacinar logo. A partir do momento em que a vacinação ganha força e tem uma redução drástica da doença na sociedade, a nossa preocupação agora é que as pessoas não estão indo se vacinar. Ainda existe a doença, ela ainda de alguma forma preocupa, claro que não nos, nos, nos índices de 2020 ou no começo de 2021, não se morre tanto, não se adoece tanto, em razão da vacinação, mas o vírus ainda é circulante. É tipo, se eu não vejo, não existe. Exato. Né? Então, um, um, um dos outros fatores que influenciam, além dos antivax, além da fake news, é a própria eficácia da vacina. Então, temos sempre que nos lembrar de que, olha, sim... Saímos de uma condição ruim de poliomielite, saímos de uma condição ruim de sarampo, saímos de uma condição ruim de covid em razão da vacinação. Então, devo continuar a me vacinar.
1: Então, toda vez que houver essa determinação do Ministério da Saúde, de campanhas, vão se vacinar.
0: Sempre, sempre, sempre. Sobre pena de a gente correr naquele desespero de que, olha, agora o meu vizinho está com poliomielite, olha, agora o meu conhecido está com sarampo.
1: Doutor, além dessa questão da saúde, a vacinação também é um direito, certo? O que, que a legislação brasileira fala sobre isso?
0: É, ela, ela é um direito, né? é isso, uh, em termos de legislação, eu posso remontar a, a uma lei de 1975, que é a, a, a lei 6.259 de 75, que organiza dentro do sistema único do SUS o Programa Nacional de Imunizações. Né? Ali é dito que algumas vacinas, inclusive as que o Ministério da Saúde vai catalogar como de caráter obrigatório, elas vão ser dispensadas a toda a população. É um direito por conta dos princípios que, que orientam o próprio Sistema Único de Saúde. Né? O princípio da universalidade que diz que vai ser é, dispensado a todos, todos os insumos e tratamentos é, de saúde. Então é, é um direito garantido na Constituição e, e, e nas leis que orientam o Sistema Único de Saúde.
1: Tem alguma previsão também especificamente quanto à vacinação de crianças no Estatuto da Criança e do Adolescente? Alguma coisa assim?
0: Para a criança, a questão do direito, eu faço remessa até a própria Constituição da República Federativa do Brasil, né que no seu artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a crianças, aos jovens, aos adolescentes com absoluta prioridade uh, o direito à saúde. Né? Então, se estamos garantindo ali o direito à saúde e a forma mais eficaz de proteger contra doenças é a vacinação, então está aqui é, 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 o direito da criança e, de outro ponto, a obrigação do Estado, da família e da sociedade em garantir a eles. Né? E no Estatuto da Criança, da mesma forma, quase que replicando esse, esse dispositivo constitucional, também está lá garantido o direito à saúde. E tem um artigo né, que foi um pouco debatido agora na época do Covid, que para a criança diz que toda e qualquer vacina que seja aprovada pelos órgãos regulamentares, que seja aprovada pela Anvisa, que, que, que seja dispensada pelo Ministério da Saúde, elas são de caráter obrigatório.
1: Dr. Daniel, a omissão deliberada em relação a vacinas, ela é crime?
0: Não, não é crime. A gente pode entender que isso é um anticivismo. A pessoa ela não é uma pessoa que colabora com a eliminação de um vírus no, no seio da nossa sociedade. A gente pode entender que isso, de repente, não é um, um ato é, moral, né? mas ilícito criminal, não. É um direito da pessoa se vacinar. A vacina deve ser disponibilizada a todos pelo Ministério da Saúde. Mas se ela, adulto, conste do que está fazendo... Não se vacinara, não vai ser tipificada. Ela pode vir a ter algumas restrições. Isso mundialmente existe e isso foi dito pelo Supremo Tribunal Federal como possível. Né? Ninguém se obrigará à força a vacinar alguém, mas ela pode ter restrições. Por exemplo, para febre amarela, se você não tem a vacinação em dia para febre amarela, alguns países podem não aceitar. Né? A União Europeia países que fazem parte do pacto do Shenzhen, eles não admitem pessoas que não tenham vacinação em dia de febre amarela. Alguns países da América do Norte assim também. E com a Covid isso apareceu com um pouco mais de força, né? Vários países eles têm restrições para entrada no próprio território nacional deles ou em determinados eventos, shows, partidas de futebol, se a pessoa não apresenta o comprovante de vacinação.
1: Certo. E o senhor até apontou bem a questão adultos. E no caso de crianças, por exemplo, o caso de um pai que deliberadamente não vai levar os filhos para vacinar. Nesse caso, ele está cometendo um crime?
0: Veja, voltando aquele artigo 227 da Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar o direito à saúde para a criança. Portanto, é um dever dos pais vacinar os seus filhos, garantir a saúde dos seus filhos. Mas isso também não chega a vir a ser crime. A desobediência a esse comando legal não é crime. Outras respostas <risos> podem ser dadas. O artigo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 249, ele prevê a imposição de algumas sanções administrativas, aplicação de multa. Algumas outras sanções podem vir a, a desencadear disso, mas crime não. não. Não vai ser punido criminalmente, não vai ser preso em razão disso. Claro que se ele não só por isso, pela vacinação, mas se mostrar que são pais que tratam de forma irresponsável a saúde do seu filho, pode haver medidas mais drásticas, mais graves, claro, repito, não só em razão da falta de vacinação, mas de todo um contexto familiar que expõe a risco uma criança, esse pai ele pode ser afastado do poder familiar.
1: Doutor, e como e a quem a gente pode noticiar esses casos de omissão deliberada em relação à vacinação?
0: O Ministério Público está de portas abertas para receber essas informações. O fluxo normal não seria esse. Né? O ideal é que, inclusive, há uma lei estadual no Paraná de que para crianças e adolescentes se matricularem deve apresentar a carteira de vacinação atualizada. Aí, a partir daí... Quando a escola identifica isso, ela ainda assim faz a matrícula, porque o direito à educação é um outro direito que não pode ser afastado de forma alguma. Então a criança ela vai ser matriculada, ela vai frequentar a escola, mas a escola deve comunicar o Conselho Tutelar. E a partir daí é descadeado algumas fases, o Conselho Tutelar vai procurar essa família, vai entender o que aconteceu, vai orientar sobre a importância da vacinação. E, e pronto, a gente espera que aí se resolva. Não se resolvendo, há uma comunicação ao Ministério Público que vai instaurar algum procedimento para investigar o que acontece com essa família.
1: Doutor, e para encerrar, então, a gente está começando a campanha nacional de vacinação agora essa semana. O que, que o senhor teria a dizer para o nosso ouvinte, para o pessoal que tem filhos?
0: Eu peço agora não como um promotor de justiça, mas eu peço como um cidadão, como o um pai de uma criança de 6 anos, que levem os filhos a se vacinar, que fiquem atentos às campanhas que devem ser divulgadas de uma forma massiva pelas secretarias estadual, municipal, pelo Ministério da Saúde que busquem as suas carteiras de vacinação, que busquem o, o posto de saúde. Nós temos o um sistema mais avançado em termos de vacinação. Isso se mostrou bem importante no, na, na campanha da Covid, isso mostrou bem importante na erradicação de várias doenças. Nós somos o primeiro mundo em termos de vacinação. O
1: SUS, no caso, né, o doutor? O SUS, o SUS.
0: O Sistema Único de Saúde e o Programa Nacional de Imunizações é, é de primeiro mundo. Então busquem um posto de saúde, busquem se vacinar por vocês, por seus filhos e pela nossa sociedade como um todo.
1: Doutor Daniel, muito obrigada pela participação no programa desta semana. E você ouvinte pode contribuir. Envie sugestões e comentários pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469 Este programa teve produção de Murilo Lemos Bernardon e Jonathan Rodrigues Ferreira e apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima! Você ouviu MP
0: no Rádio a produção da assessoria de comunicação do Ministério Público do Paraná.